1: Just nu, kan jag heter Martin Jag Knorrring och sitter här med Ludvig Willengren i studion. Och nu börjar hända grejer. Ludvig, precis alldeles nyss så presenterade han med sin nya huvudtränare på här. Laget. Och det är Kim Helberg Han tar med sig assistenten David Stalini från Värnamo. Tre års och kontakter påskrivet. Presskonferens klockan 17 under torsdagen Och den ser ni live på fotbollskanalen Eller i efterhand på, på fotbollskanalen helt enkelt så, så där får ni allt kring det var, ja, Det har ju varit på gång ett tag Och vi skrev ju här under morgonen Att alla detaljer var var parten överens om var, ja, Vad tänker de Kim Hellberg till Bayern.
0: Nej, men det är väl ett eh, kanonval så här på, på förhand i alla fall. Det är väl det man kan säga i och med att han har varit så eftertraktad och gjort det så, så pass bra i ifk och Hammarby har väl inte gjort någon, egentligen någon större hemlighet av att de har också haft honom väldigt högt på sin lista. Och, eh, sportchefen Mikkel Hjelmberg sa ju här i ett uttalande att eh, det är en av de skickligaste i Skandinavien och han tickade i alla boxar för vilka kriterier som Bayern hade satt upp. Så att det, nej, han,
1: det ja, väl... Vi kan ju nämna då det gäller bland annat då, träningskultur, offensiv fotboll, jobba med talangfulla unga spelare. Det var väl de tre grejerna han främst nämnde.
0: Nej, så, att, så här, det är väl svårt. att liksom, Om man fick peka ut någon som skulle, som skulle bli ny hambutränare. Och vem de skulle välja så var väl Kim, Kim Helberg det. det givna alternativet får man ändå tillstå.
1: Det som kittlar mig nu lite och spekulera kring är ju om det finns några Värnamo-lirare som eh, Kim Helberg gärna tar med sig. Han kanske har lovat Enes Samutovic, eh, sportchef i Värnamo, att eh, låta bli. Men eh, finns ju några med utgående avtal, exempelvis ska Johan som källas Viktor Eriksson som det har bekräftats redan att han lämnar eh, eh, Värnamo Vad? Är jag ute och fiskar i fel vatten tror du eller kan det dyka upp någon som har spelat under Kim Hellberg tidigare?
0: Det tror jag verkligen inte och framförallt så jag tänker i synnerhet på, på Viktor Eriksson men tanke på att dels är han ju... Men på januari till en för andra året idag, om är inte minst med mig och dessutom så är ju inte det, det, är inte det vassaste ledet i Hammarby heller, det är ju inte, det är inte bland backarna och därtill ska man väl lägga till de eviga ryktena eller uppgifterna som cirkulerar kring Edwin Kurtel och så det är väl kanske inte en alltför vågad gissning att han kommer att säljas i vinter eller allra senast i sommar. och Då skulle väl Viktor Eriksson i så fall vara en, var en alldeles utmärkt ersättare till, till Kurtulos. Och, ja, och det är väl
1: inte otänkbart heller att både Adjaye och Kurtulos försvinner inom kort. Så att, finns
0: det finns ja. ju några där, där mer. Man vet inte sådant som eh, tänker en sån som Viktor Larsson till exempel är också eh, Ytterback eh, och där har ju Hammarby liksom haft haft liksom väldigt stor rulliang så det hade kunnat vara en spelare och sådär. Så att någon, någon värvning från Värnamo eller med, med värnamo det, det, det ser jag som sannolikt. Och även ska jag lägga till Marcus som vill jag nog ändå kasta in i leken att Ge, ge det i alla fall ett halvår till i Australien där och Hammarby inte har någon riktig på, lite målskytt så, och i dag så sådär så antar jag väl absolut se Hammarby framöver.
1: Frågan är ju då om han är för gammal för Hammarbys liksom, totala strategi vad gäller liksom, truppbygg och så. Visserligen vill man väl ha säkert några stöttepelare som, som eh, har lite erfarenhet men eh, ja, jag vet inte om just kanske nummer nio rollen och målskytten vill man kanske eh, ska vara ett ung för att man på så vis också ska kunna sälja den spelaren dyrt. Det är ofta, ofta nio som går dyrt. Så ja vi får väl fundera vidare där och ja, vi kanske får lite besked kring den här eller på den här presskonferensen då som vi har hintat om eller gjort reklam för så att ni får väl lyssna i efterhand så får ni gå in på fotbollskolan och kolla om det har hänt grejer. Ismael minst honom. Ja, det honom? Är, det, är,
0: det är nätt och jämt ska jag väl vara ärlig men eh, till Kalmar-koppling.
1: Ja, eh, mittfältare som spelade i Kalmar och gjorde väldigt bra då. Var väl ja en toppspelare i allsvenskan i, får man väl i någon mån säga att han var. då väl i Ryssland, eh, nu senast i Saudi i Al-Faisali. Nu hävdar barometern att KFF är där och rycker i honom. Men sportchefen Jörgen Pettersson förklarar då att det finns ett stort hinder och det är att han då inte är fullt ut klubblös vilket cirkulerar uppgifter om utan enligt Jörgen Pettersson då så ligger han i en tvist med al i då om, ja, om någonting så att om då Kalmar skulle gå in och skriva kontrakt med honom så riskerar man då dra sig in i den tvisten och det verkade inte Jörgen Pettersson vara sugen på så att, ja men ändå en en, en, en det är ett, ett namn för Kalmar ja. uppenbarligen. Då man har ju tappat Netta Bay, man kan tappa Calle Gustavsson Romario kör på men ju blir ju äldre och så vidare det, ja, det kanske inte var helt fel att, att ta hem Ismail
0: nej och de, de behöver ju mittfältare helt enkelt och det är klart det sitter väl inte jättemycket på på Ismail sen när han var här hanlandade nu 2017 tror jag och så där, vad, som, vad som hänt de senaste sju åren förutom att eh, det jag kan i alla fall eh, lägga märke till det att han nog har tjänat bra med pengar de senaste åren i, i Saudiarabien arabien och, och Ryssland. Och så, där. så att eh, det är nog inget så sätt att om man flyttar tillbaka till Kalmar så är det väl för att stanna i sådana fall. Liksom. Men eh, ja, vi får se hur det går i twisten helt enkelt.
1: Nu ska vi gå in på... Isländska grejer här. Det har kommit flera isländska uppgifter idag som är intressanta och vi börjar med den som kittlar allra mest att FC Köpenhamn har fått upp Andri Lukas Gudjonsen på radan och ja, överväger att ta in honom från IFK Norrköping helt enkelt få som inte har inte fått det lossna Uh, i Peking, men lånades ut till Lyngby och där har han gjort succé, åtta mål på 18 matcher och ja, 21 år är väl då liksom en av de mer spännande offensiva namnen i Danmark uh, på så vis uh, uh, Jula ja, Spjaldid heter podcasten som har uh, kört ut de här uppgifterna och footballti.net har följt, uh, följt upp uh, vad, uh, vad tänker du de om det här? det här om FCK blandas i så skulle det ju tänkbart då kunna innebära att det är mycket större pengar för Norrköping att hämta där än den klausulen som eller den optionen som Lindby då kanske eventuellt kan utnyttja. Sen är det ju alltid upp till spelarna i slutändan och så vidare så jag antar väl ändå att det går att mjölka ut mer pengar om FCK och ges in i bilden. Tror du på det här? Eller det, var, var, ja. jag,
0: jag, jag, här, jag tror, jag tror att, det kan, att han finns på... Att han kan vara av intresse för FCK, det behöver inte vara samma sak som att de, de behöver slå till på honom. Men med tanke på att han har gjort det så bra under sin låne i, i Lyngby som han faktiskt har gjort, så är det klart att FCK håller väl någonstans på, eh, någonstans på väg att bli någon form av, ja, men skapa någon typ av dynasti. Eh, och... Om man tittar om man, om man jämför med Bayern München i, i Tyskland då, så köper man ofta ifrån andra klubbar i, i den inhemska ligan även om då um, Gudjonsson tillhör Norrköping grunden så är det ju så att han har varit i Danmark och det är väl, inget, det är väl inte heller en särskild böjda om att Lyngby Lyng har, har ju varit tydligt med att man vill köpa loss Gudjonsson och det är klart att om då IFK ger sig in, in i leken då, då handlar det om mycket pengar så att jag tror att han finns under lupp av av eh, sportchef PC där i, i FCK. Det som
1: är rimligt att tro också är ju i och med att han är ju en liksom tidigare supertalang får man ju säga, fostrad delvis i, i Real Madrid och tillsammans med, med sin bror som är i, i Malmö eh, nu. Och FCK har ju liksom ett isländskt spår, de har ju många isländska spelare som har koll på den marknaden. Det är ganska rimligt att tro att det är en spelare som har scoutats eller som FCK har koll på sen en tid tillbaka eh, och när han nu då levererar i danska ligan så kanske det är ett namn som kloppar upp och är för dem på det sättet.
0: Absolut, vi ser att tillägga att sportchefen Tony Martson har vi sökt på fotbollskanalen. han har uttalat sig för Norrköpings och han har väl sagt någonting i stil. Varken
1: bu eller vän det, var <laughs> <laughs> det
0: var min bedömning var när jag skrev detta i en, en liten blänkare och han sa väl att jag ser potential i Lukasson det är Gudjonsson.
1: Frågan är om han är sugen ens på att komma tillbaka till Peking med tanke på att de inte ville satsa på honom. Ja, tillräckligt mycket i alla fall eh, sista vändarna.
0: Det tror jag ändå att eh, han själv tvekarna lite kring det. Just med tanke på att han också om de ska fortsätta spela med en forward där uppe så är det ju svårt att, det är svårt att peta en lagkapten i Kristoffer Niemann. Så, så enkelt är det ju.
1: Eh, vi går vidare. Islandst eh, finns det mer av. Johannes Karl Gudjonsson. Han har ju varit på intervju hos IFK Norrköping eh. Eh, kring jobbet där som är vakant eh, den positionen eh, han är ju pappa då till Isak Bergman och eh, och eh, gammal Premier League-spelare eh, nu assisterande förbundskapten eh, för Island eh, men han tar över Öster enligt eh, DV och en podcast Punga Viktin eller liknande Heavyweight fick jag det på, på engelska. Tungaviktig. Eh, och även fotbolltill.net har skrivit då att Öster har träffat eh, Gudjonsson. Då kan man ju gissa att de träffade honom under samma Sverigevistelse som eh, Norrköping då. Spännande att se då var det Peking som betalar den här flygbiljetten eh, fram och tillbaka. Så kom eh, Vito Stavian och och rådde för åt uppenbarligen. Eller Det är ju såklart så. Om man nu tar över Öster så handlar ju det om att Peking har valt en annan tränare. Och det är därför vi tar upp det i den här podden. För det är såklart intressant utifrån Pekings tränarjakt. Det här borde ju tala för att, man, att de landar i Anna Gunnar från Vikingo istället. Eller var, hur...
0: Ja, det är, det är min magkänsla, absolut. Det har väl jag har varit lite om Peter Vettgren och sådär. Men Peter Vettgren, då i pressen nu om det häromdagen. Och han, han är aktuell för rollen som teknisk direktör, direktör ja, på, på Svenska fotbollsförbundet. Och...
1: Man kan också misstänka att de har haft ett litet, litet hopp om att Kim Hellberg ska välja Norrköping och att man har väntat ut hans besked kring Hammarby.
0: Och i och med att det ändå pratats om, om gunn så, så pass länge dessutom så, så är det väl det som talar för att det ändå kommer bli honom. Plus att det, det finns ett äh, spår och då ska man väl vara ihop det med, med Gudunsen så kanske det är någonting som talar för att Gudunsen blir kvar då i FK Norrköping. Då. Man ska se det på den sidan av mintet. Äh, istället om de får in en isländsk tränare.
1: André Lukas Gudjonsson och sen äh, ja, Gudjonsson är det då som är aktuell för baserat bara så att vi förtydligar. Marian Kosic lämnar BP. Där har du inte mycket att säga, va? Nej,
0: det har jag inte. Det ska vara. Ja, Tre år i klubben gjorde det i alla fall. Så.
1: Mindre speltid mot slutet här i år och det var väl rätt rimligt att de inte förlänger det avtalet som var utgående där. Spännande uppgifter får man säga att Expressen kommer med här idag. Vad gäller Momodo Sonko, som det har riktat så mycket. De lägger till Barcelona till listan över klubbar som då är aktuellt för honom så, och sedan tidigare då har du skrivit om Liverpool och RB Leipzig enligt Expressen då så kommer Liverpool scouta Sonko, häckens ytter mot Karabash i Europa League ikväll, sista matchen för året för, för häcken och Expressen hävdar också att häcken hoppas få 90 till 100 miljoner för honom. Saftigt eller? Ja, det är väldigt bra jobbat av Martin Eriksson i så fall om han löser det. Sen förstår jag, han har ju den där extrema spetsen som jag, ja, men som intresserar den typen av klubbar, jag fattar det. Men det är ruggigt bara jobbat om, det, om man landar en sån säga. Ja, jag
0: kan bara instämma Jag tycker att det låter Jag är fullt medveten om, om Sonkos Sonkos kvaliteter och att han har Väldigt mycket spett, men, men det låter väldigt mycket För en allsvensk spelare Det är ju liksom Det är Alexander Isak-nivåer ja, Inte riktigt Hugo Larsson-nivåer men, men det är där uppe bland, bland rekordförsäljningarna I allsvenskan liksom och, och visst, han gjorde det bra i Allsvenskan i år, men, men en säsong, det, det låter mycket liksom.
1: Expressen har även rapporterat saker kring tränarjakten, häcken då, efter att Per-Mathias Högmo officiellt blivit klar för Urava Red Diamonds. Martin Foyston har ju talat om assistenten till Högmo, att han kan... Befordras helt enkelt upp huvudtränare. Han ska vara en av kandidaterna. Men Expressen nämner tre andra kandidater också. Henrik Jensen, danstränare i Kalmar. Nils Fredriksen, danstränare tidigare i Brönnby, vunnit guld Mikael Silberbauer, danstränare tidigare i Utrecht. Eller han är väl dansk i Silberbauer?
0: Ja, jag är relativt övertygad om detta.
1: Det är han. Ja, varför det här danska spåret då kan man fundera kring. Det finns en gemensam nämnare här runt de här tre tränarna. Jag har varit inne på det tidigare. Rekryteringsbolaget slash agentfirman One Nexus som då hjälpte häcken med att hitta Högmo när han rekryterades. Martin Eriksson känner Allan gård från Ålborg gården som då driver det här. Eh, bolaget och eh, nu då är det inte det är ju lätt att misstänka att häcken tar hjälp av One Nexus igen då med tanke på att det är tre One Nexus kopplade tränare som, eh, som nämns här. Nils Fredriksson och Silberbauer eh, står till och med uppsatta på deras eh, agent sida eh, One Nexus och Henrik Jensen var ju en One Nexus-rekrytering till Kalmar FF så jag gissar att det finns en koppling där.
0: Nej, det är men det är klart att det, det är ja, nästan en blind kan vi se att det är Nexus-kopplingen. Eh, liksom. eh, det, det jag tycker är intressant är ändå att så pass många ändå anlitar ett, en rekryteringsfirma på det sättet. Eh, med tanke på att det är ändå flera klubbar som har gjort det nu. Alltså, vi har Häcken, du har IFK Göteborg, du har Kalmar... Hammarby
1: har varit inne i kungfötte
0: det är nästan samma namn som dyker upp varenda gång. Ja, Nils Fridriksson har ju varit återkommande liksom. Eh, så att jag tycker väl att det, det är lite spännande varför man gör det.
1: Jag kan fylla på det med att jag, Alfred Johansson är också i Nettavisen som skrev här för ett tag sedan att han är kopplad till One Nexus. Enligt mina uppgifter så har han åtminstone funnits med på någon form av kandidatlista internt hos häckan. Nu kommer han ta över Rosenborg istället som också då anlitat One Nexus kring sin eh, tränarekrytering. Eh, men ja, allt det där hänger ihop mycket i fotbollsvärlden idag eh, att man behöver se dem, den typen av eh, eh, ja, kopplingar. Linjer. Ja. ja, vi följer det med spänning. Det kan ju bli Martin Feuston och vad jag vet så är väl inte han kopplad till One Nexus. Det, då blir det en rent eh, intern lösning. Men det kanske han är. Det var ju säg han som han kom med högmål. Ja samma Samuel Bolins lägenhetsjakt. Vi vill ha allt om det, Lurvig.
0: Jag tyckte det var oerhört spännande. Så att det på sociala medier igår här att att Samuel Brolin dök upp på, på en bild på sociala medier närmare och bestämt Facebook och det var ju då hans flickvän som hade lagt ut en lite bostadsannons och den här noterade jag hade fått väldigt stor spridning så jag tänkte äh, men jag måste slå er. Samuel en signalfråga hur, hur det faktiskt går i lägenhetsjakten efter klubbytet till Kalmar och anledningen till att han då söker bostad där inte för att Kalmar FF inte tillhandahåller lägenheter. Kalmar FF kan erbjuda en lägenhet centralt Kalmar men, men Samuel Brölin han mm. söker sig nära grönområden för att de har ju två hundar med sig också paret Brölin där så att det, det är anledningen. Men han fick ett gott skratt och han sa att han beskrev det som overkligt med reaktionerna från eh, bostadsannonsen att eh, han hade fått en skickad till sig av många. Så att, eh, äh, men jag, jag önskar faktiskt eh, samhället all lycka till här i lägenhetsjakten.
1: Ja, interna uppgifter från fotbollskanalen relationen, med liksom, eh, våra tentakler kring kalmar. Då, eh. Uh, har kommit med tips uh, helt enkelt uh, till Samuel det är Änge i uh, Kalmar som man ska uh, leta sig till om man vill ha uh, fina uh, liksom, uh, närheten till natur och vatten och, och liknande uh, så det kanske kan vara ett tips till Bodin. Änge i, i Kalmar, vad har du på änge i Kalmar?
0: Jag hoppas att han lyssnar på podden så att han uh, får detta till sig
1: Simon Gustafsson och Jakob Barrett Larsson har båda opererats. Det bekräftade häcken eh, igår när de lade ut sin trupp till matchen mot Karabash. Eh, oklart eh, varför de opererats och hur länge de eh, blir borta. Simon Gustafsson har haft väldiga skadeproblem i år så det kanske är, ja, det är väl bra för häcken att ta tag i det. och ja, Att man då opererar lär väl tala för att man tror sig ha hittat en lösning på det då. Att ett ingrepp är vägen helt enkelt. Vad Ja, lite oroväckande ändå kring Simon Gustafsson och hans status efter året.
0: Ja, man verkligen det För Hecken del är det bara att hoppas att han, att han verkligen kan bli kurant då för, för nästa kommande säsong. Framförallt om de tappar kapten och eh, tvillingbrorsan Samuel till, till eh, Japan som det, som det rapporterats om eh, ja, men det är väl klart att det, det är oroande för, för Häcken eh, Sen nu det väl återstår att se hur lång inkonsistid eh, det, det är helt enkelt där, eh, ja,
1: att man gör den här nu mot slutet av säsongen lägger väl talar för att man vill ha tid på sig då så att eh, han kommer tillbaka till nästa år liksom.
0: Ja exakt och de har ingen chans i Europa League heller så att
1: sked i Göteborgs trakten finns det också att meddela, åtminstone vad gäller Geis. Jag tror att supporterna är väldigt glada. Mervan Kjellik förlänger med ett år till det gick Geis ut med igår. Det är väl helt rätt att satsa vidare på Mervan. En, en karaktär och en poängspelare och ledarfigur med sin ja vad ska man säga, buttra vinnarskalle Han, ja, man älskar ändå sådana här spelare som kan, liksom, det har varit full harmoni i guys i år men ändå så kan han bli så här svinlack när han blir utbytt eh, och liksom ja, till och sen så starta nästa matchen då. Alltså, jag, 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 jag gillar honom.
0: Kan vara instämma. Kul, kul för oss i media också som man brukar säga.
1: Ja, Terry Jägbe. 22 år gammal. Han är klar för Älvsborg. Eh, han presenterades igår. Kommer från SJK i Finland. Kostar enligt MTV 7-8 miljoner. SJK har åtminstone gått ut och bekräftat att det är en rekordaffär för, eh, för dem. Eh, det man kan säga om honom är att han är en Långkastare, alltså han kastar inkast eh, Fruktansvärt långt, han har gjort mål på inkast Alltså via, via touch på målvakten då, eh, I år I i Så att, eh, ja Vi vill se lite spektakulära inkast Från Jäggbe eh, nästa år Ja, absolut
0: ja, Finnska ligger, ligger väl eh, oss båda det är varmt om hjärtat också Så att eh, det är klart att Det, det kittlar lite med, med en spelare som kommer ifrån, Från Wakehouse
1: det var allt vi hade för idag. Vi är tillbaka imorgon igen. Kanske nya bomber då.